1: 7h30 les titres du journal de Julie Drouin.
0: La loi sur la fin de vie devrait voir le jour avant cet été. Les discussions se poursuivent autour de ce texte sensible en France. La future loi doit permettre d'améliorer les soins palliatifs pour un droit à mourir dans la dignité. Reportage à suivre. La nouvelle ministre de l'éducation nationale Nicole Belloubet à Reims ce lundi pour parler du harcèlement scolaire et les hommages à Robert Badinter hier au ministère de la Justice. De nombreux anonymes sont venus écrire quelques mots sur un livre d'or pour saluer cet humaniste aux multiples combats.
1: Juste après ce journal, Benjamin Netanyahu est-il en train d'abandonner le gros des otages israéliens Ce sera l'écho du monde avec Christian Macarian. 8h moins le quart le journal imprévisible, l'état de santé des présidents américains, entre transparence et secrets bien gardés, avant de retrouver Franck Ferrand qui nous emmène dans l'histoire pour un précédent 12 février. Soulager et accompagner la fin de vie, ce sont les services des soins palliatifs qui s'en chargent, mais la France en manque cruellement.
0: 21 départements ne disposent d'aucun lit en soins palliatifs. La loi sur la fin de vie, promise avant l'été, doit permettre de développer cette prise en charge essentielle pour un droit à mourir dans la dignité. À Narbonne, 12 lits sont dédiés à ces soins avec une équipe qui tente d'apporter du confort et de calmer les douleurs multiples. Reportage avec Rémi Fister.
2: Est-ce qu'il y a eu moins de douleurs cette nuit peut-être Trois mois
3: à vivre, c'est ce un médecin avait prédit à Mireille Hamet après l'opération d'un cancer finalement incurable. Un an après, et à 82 ans, le corps est diminué et souffre. L'acharnement thérapeutique, elle ne le souhaite pas, mais ici, les soins palliatifs l'aident à prendre chaque jour comme il vient.
2: Sur la terrasse, là, il y a le soleil qui donne là. La... C'est un vrai plaisir, vous êtes là le matin, vous vous dites « je suis bien, je suis heureuse ». Moi je pense qu'il arrive un moment dans la vie où vous voyez, il faut me laisser. La priorité aujourd'hui, c'est que la patiente ne souffre
3: plus. Sarah Ilaoui, médecin du service.
2: Oui, nos patients ont peur de la dégradation, de la souffrance, mais avant d'en arriver là, ils sont bien vivants. Et tant qu'ils sont vivants, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils puissent profiter au mieux de leur journée, de leurs proches Il y a des patients qui sont juste contents de remanger une glace, de revoir son chien. Il faut qu'il ait moins mal, il faut qu'il ait pas de nausées.
3: Les maladies sont incurables et les décès nombreux... Trois parfois en une semaine. Mais les soins palliatifs ne sont pas un mouroir, Martel les aides-soignantes Fanny et Patricia.
0: Et la joie de vivre, ce n'est pas que
2: morbide. On est là vraiment pour euh, qu'ils puissent partir euh, dignement et sans douleur. On donne notre joie, notre bêtise aussi. Puis on met en place des massages. On demande s'ils acceptent de faire une toilette à musique, par exemple. On essaie d'apaiser au maximum.
3: Lorsque c'est possible, des retours à la maison sont même envisagés. Pour quelques jours, voire une semaine... Une équipe mobile de soignants se déplace alors pour soulager à domicile.
0: Un reportage à Narbonne signé Rémi Fister. La semaine dernière, le président Emmanuel Macron recevait plusieurs responsables religieux et des professionnels de santé afin d'échanger sur le projet de loi sur la fin de vie et notamment sur la sensible aide à mourir. Les ultimes arbitrages devraient être rendus dans les prochaines semaines.
1: Réformer le droit du sol à Mayotte pour lutter contre l'immigration, c'est l'annonce faite hier par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.
0: Une mesure censée couper l'attractivité de l'archipel pour les migrants en provenance notamment des Comores voisines. Ainsi, il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parents français a martelé le ministre. Mais cette réforme du droit du sol demandera une révision de la Constitution, façon pour le gouvernement de contourner le Conseil constitutionnel, selon Jules Lepoutre, professeur de droit public à l'université à Nice.
3: Le gouvernement anticipe une censure du Conseil constitutionnel parce que pour adapter la législation à l'outre-mer, il faut des circonstances particulières. Et la législation a déjà été adaptée à Mayotte. Mais là, supprimer bel et bien le droit du sol, on est peut-être plus réellement dans l'adaptation, mais davantage dans une division, une soustraction de Mayotte à la législation nationale. Et donc peut-être que le Conseil constitutionnel considérerait qu'on va ici trop loin le gouvernement juge peut-être plus facile, entre guillemets, de passer tout de suite par la révision constitutionnelle puisque dans ce cas-là, le pouvoir de révision de la Constitution est souverain sans risquer aucune censure du Conseil constitutionnel.
0: Propos recueilli par Louriane Toulemont, la gauche a déjà annoncé qu'elle s'opposerait à cette révision de la Constitution. A l'inverse, la droite et l'extrême droite ont applaudi.
1: Radio Classique, il est à 7h34, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet à Reims, un premier déplacement officiel pour parler du harcèlement scolaire.
0: La ministre dévoilera les résultats de la première enquête nationale dédiée à cette question, avec de nouvelles mesures pour y Répondre. Nicole Belloubet échangera également avec les personnels des établissements et notamment en première ligne les infirmières scolaires. Les précisions d'Anayo. Pour les infirmières scolaires,
2: le harcèlement, c'est un fléau à gérer au quotidien. Gwenaël Durand exerce dans l'Ain et elle est secrétaire générale du SNES UNSA éducation qui représente la profession. Elle alerte sur le mal-être des jeunes. C'est tous les jours qu'on évalue le risque suicidaire d'un élève et quasiment toutes les semaines, on a une évacuation par centre 15 d'un élève qui potentiellement pourrait passer à l'acte. Mais les infirmières scolaires ne sont pas assez nombreuses pour faire face à l'ampleur de cette situation. En moyenne, en France, c'est une infirmière pour 1600 élèves et la profession n'attire plus. On a énormément de de stagiaires qui démissionnent au bout de trois mois. Elles se rendent compte que les conditions de travail sont difficiles. Vous vous imaginez la responsabilité qu'on a à porter toute seule De laisser partir un élève et que finalement on passe à côté d'un état suicidaire majeur, c'est catastrophique. S'ajoute la question du salaire. En début de carrière, une infirmière scolaire touche près de 1500 euros net par mois. Gabriel Attal, le Premier ministre, a donc annoncé des revalorisations. 800 euros de prime au mois de mai puis 200 euros tous les mois. Quand on passe le concours à l'éducation nationale, on a une perte de salaire par rapport à l'hôpital. Donc, les collègues, elles disent Je gagne moins, je suis crevé quand je rentre le soir, je fais des heures sup pas possibles, finalement, je suis pas gagnante. Mais pour le syndicat, cette revalorisation de 200 euros ne sera efficace que s'il s'agit de salaire et non pas de prime, afin notamment que cette augmentation soit prise en compte dans les calculs de
0: retraite. Les précisions You.
1: Les hommages de nombreux anonymes à Robert Badinter ce week-end.
0: Ils sont venus se recueillir devant son domicile, puis au ministère de la Justice pour saluer celui qui mit fin à la peine de mort en France qui resta fidèle à ses valeurs humanistes tout au long de sa vie. Celui qui fut un sage de la République. Ses anonymes donc tenaient à écrire quelques mots en sa mémoire sur ce livre d'or ouvert au ministère de la Justice, Lucie Dupressoir.
2: Jusqu'à trois heures d'attente sous la pluie devant le ministère de la Justice. Ça ne vous décourage pas Non, pas du tout. Même la pluie. Annick a travaillé pendant 17 ans à la chancellerie. Elle y est arrivée en 1984 sous Robert Badinter. Quand je suis arrivée, j'avais confiance déjà en cet homme-là parce que j'en avais entendu parler. Et effectivement, par la suite, ça euh, s'est confirmé. C'est un homme euh, humain. Il y a des personnes qui ont des postes importants et qui vous ignore. Ce n'était pas le cas de M. Badinter. Quelques mètres devant, Jean-Jacques, 80 ans, est un ancien sympathisant socialiste. Socialiste ou pas socialiste, je crois que c'était un homme dont les valeurs, à mon avis, étaient partagées par tous. Un défenseur de la liberté et puis un homme qui est resté fidèle à ses convictions jusqu'à sa mort. C'est quand même assez rare.
0: Voilà. A
2: l'intérieur, trois roses blanches et un portrait de Robert Badinter posé devant les livres d'or. Rita est portugaise, elle vient d'y laisser un mot, ému. J'habite en France depuis dix ans. Je peux vous dire que moi j'ai décidé de rester en France parce que j'aime la France de Monsieur Badinter. L'égalité, la justice... Euh... Les droits de l'homme, euh, l'essentiel, Et on, tient, on tout ça. L'actuel garde des Sceaux, Éric dupont moretti lui aussi, a écrit quelques lignes. En trois jours,
0: les signataires ont rempli trois livres. Un reportage de Lucie Dupressoir. Ouais, hein. Les vacances d'hiver
1: ont, ont débuté samedi pour la zone C.
0: Certains Français vont partir au ski. Mais pour combien de temps encore, alors que le réchauffement climatique impacte chaque année un peu plus nos montagnes La semaine dernière, la Cour des comptes publiait un rapport alarmant sur les stations avec notamment Victoria William, un modèle économique qui s'essouffle.
4: La Cour des Comptes reproche notamment aux stations de ski de continuer à baser leur modèle économique sur la production de neige. Une politique vue comme coûteuse, en argent et en eau, et aussi de moins en moins efficace avec la hausse des températures. Antoine Pain abonde, il dirige l'association environnementale Protégeons nos Hivers.
3: C'est chercher une solution technique, potentiellement jusqu'au boutiste, un problème qui finira par gagner. un moment ou un autre, même avec toutes les avancées techniques du monde, pour produire de la neige, il faut qu'il fasse un petit peu froid. Il risque de faire très rapidement pas assez froid pour que même ces solutions technologiques-là soient efficaces pour amener de la neige.
4: Mettre en place un véritable projet de diversification des activités, c'est l'appel lancé par la Cour des comptes aux stations de ski. Une transformation déjà en cours, défend Patrick Provo, président de l'Observatoire des stations de montagne.
1: Les stations, depuis euh, 10, 15 ans, 20 ans, s'adaptent toujours par rapport au comportement et aux attentes de, de la clientèle. C'est du ski avec de multiples activités autour. La recherche d'espace et puis aussi d'activités basées un peu sur le bien-être.
4: Là où la Cour des comptes déplore un équilibre financier qui se fragilise, pour Patrick Provo, le modèle économique actuel des stations de ski a encore devant lui plusieurs dizaines d'années.
0: Et puis on apprend ce matin la mort du détenteur du record du monde de marathon le Kenyan Kelvin Kim dans un accident de la route. L'athlète de 24 ans a été donné favori pour le titre olympique au JO de Paris.
1: Merci Julie Droit, c'était le journal de 7h30. Vous revenez tout à l'heure à 8h30. Benjamin Netanyahu risque d'être toujours plus isolé. On en parle dans l'écho du monde avec Christian Macarion puis le journal Imprévisible, l'état de santé des présidents américains, alors que celui de Joe Biden inquiète.